0: Es ist schön, wieder hier vorne stehen zu dürfen. Insbesondere, weil ja nicht wie vorhin auf der Beamerwand war, stand, mein Urlaub bis zum 9.9. ging, sondern länger als geplant. Das ist ja normalerweise was Gutes, wenn der Urlaub verlängert wird. In meinem Fall hatte das damit zu tun, dass ich äh, einer Blinddarmoperation nicht entkommen konnte. Und äh, ich so einfach länger an meinem Urlaubsort bleiben musste, aber in einem Krankenhaus. Das war nicht so schön. Und eigentlich dachte ich dann, am 14.9. könnte ich hier stehen und eine Predigtserie beginnen durch das Buch des Apostel Paulus an seinen Weggefährten Titus. Und umso dankbarer war ich dann, dass wir zurzeit einen Praktikanten haben, Robin Dammer, der relativ kurzfristig mit meinen Kritzelnotizen bestückt sich dran gemacht hat und eine Predigt geschrieben hat und die hier gehalten hat. Und ich denke, er hat uns Gottes Wort treu und gut ausgelegt. Und ich preise Gott dafür, dass es ja letztendlich egal ist, wer hier steht. Und was wirklich zählt, ist, dass Gott zu uns spricht. Und das ist meine Hoffnung auch für heute früh, dass Gott sprechen möge, wie wir das gerade gesungen haben. Robin hat uns bei der Einführung durch, in, in das, an diesen Brief des Apostel Paulus an Titus einige wichtige Dinge gezeigt. Vor allem hat er uns gezeigt, dass der Apostel Paulus sich selber vorstellt, und beschreibt, was sein Dienst ausmacht, und in gewisser Weise Titus jetzt sagt, schau, und das ist jetzt auch dein Auftrag. Und vielleicht können wir mal die erste Folie bekommen, Samuel. Ähm, die, die zweite, genau. Ähm, da beschreibt er, ich habe jetzt hier eine etwas andere Übersetzung genommen, als die, die sie vor sich haben, weil das hier, denke ich, noch etwas deutlicher wird, dass sein Dienst als Apostel nämlich letztendlich drei wichtige Aspekte hat. Er möchte den Glauben der von Gott Erwählten, wie es hier heißt, oder der Auserwählten Gottes wecken. Das heißt, er predigt das Evangelium, damit Menschen Jesus Christus als ihren Retter und Herrn kennenlernen. Das ist das Erste, was er tut, also ein missionarisch-evangelistisches Anliegen. Aber dann hat er auch das Verlangen, dass die Gläubigen weiter gelehrt werden sollen, weil die Erkenntnis Gottes und die Erkenntnis von Gottes Willen uns dazu führen wird, dass wir Gott mehr lieben, ihm mehr vertrauen und mehr verstehen, was er von uns will, sodass wir immer mehr so leben können, wie Gott es von uns will und wie es gut für uns ist. Es geht also darum, dass wir immer mehr das Leben führen, das Gott gefällt oder das zur Frömmigkeit dient, wie es in anderen Übersetzungen heißt oder dem Glauben gemäß ist, wie in der Luther-Übersetzung. Und dann das dritte, der dritte Aspekt seines Dienstes ist nicht nur, dass Menschen gerettet werden und dann so leben, wie es Gott gefällt, sondern dass sie auf ein Ziel zuleben, dass sie den richtigen Fokus haben, eine neue Perspektive haben, nämlich die Perspektive auf das ewige Leben, auf eine Zukunft, die gewiss ist, bei Gott, in seiner Herrlichkeit. Darum geht es, Paulus, dazu Beauftragt er auch Titus. Und so stellt sich ja erst einmal für uns die Frage, wie ist das jetzt mit uns? Sind das Anliegen, die wir haben für uns und für unsere Gemeinde? Also ich habe die Sehnsucht, wenn ich sonntags hier predige, dass die, das sind wahrscheinlich recht wenige unter uns, aber die, die noch nicht zum Glauben, zum wirklich rettenden Glauben an Jesus Christus durchgedrungen sind, dass sie das Evangelium hören und zum Glauben kommen. Das ist mein Anliegen für dich, wenn du heute hier bist und noch nicht aus vollem Herzen sagen kannst, dass Jesus dein Retter und Herr ist. Dein Retter und Herr ist. Und ich, und ich hoffe, dass wir alle diese Sehnsucht haben, dass wir uns alle danach sehen, dass Menschen zum Glauben kommen. Aber, aber dann natürlich weiß ich, dass ich für mich selber auch das brauche, was Paulus dann als sein zweiten und dritten, äh, zweites und drittes Ziel beschreibt. Ich, ich weiß für mich selber und ich denke, das gilt für uns alle, dass wir alle immer mehr wachsen müssen, wachsen wollen in der Erkenntnis Gottes. Dass wir immer mehr verstehen, wer dieser liebende Vater ist. Damit wir ihm immer mehr vertrauen können. Und wir wollen immer genauer wissen, was denn nun sein guter Plan für unser Leben ist. Und so habe ich dieses Verlangen und ich bin guter Dinge, dass wir alle dieses Verlangen haben, durch Gottes Wort immer mehr verändert zu werden, durch die Erkenntnis Gottes immer mehr verändert zu werden. Na und zum Dritten brauche ich zumindest, da will ich jetzt nicht über andere sprechen, aber ich brauche immer wieder die Erinnerung daran, auf was ich wirklich zulebe, was die primäre Hoffnung meines Lebens sein sollte. Nämlich das ewige Leben. Dass, dass die völlige Erfüllung in meinem Leben eben nicht im Hier und Jetzt zu finden ist, sondern etwas ist, auf das ich zulebe. Und diese neue Perspektive, die hilft mir dann immer wieder, mich freizumachen davon, dass ich mein Glück, meine Zufriedenheit definiere über meine Lebensumstände. Denn die können sich ändern. Das habe ich vor kurzem erlebt. Da war es auf einmal so, dass ich gar nicht mehr viel tun konnte und ich war erst mal frustriert und ich brauchte die Erinnerung, die Robin mir da netterweise durch die Predigt gegeben hat, dass es doch nicht darum geht, ob ich jetzt hier vorne stehen kann oder Sport machen kann oder was auch immer tun kann. Es geht darum, dass ich gestärkt werde in meiner Hoffnung darauf, dass ich eines Tages hoffentlich mit uns allen zusammen in der Herrlichkeit Gottes sein werde, wo es keine Rückenschmerzen und keine Blinddarmentzündungen mehr geben wird, wo wir alle vollkommen in der Fülle und Herrlichkeit Gottes leben werden. So, also ich hoffe, wir alle haben diese Anliegen. Ich hoffe, das, was Paulus hier als seinen Dienst beschreibt, ist etwas, von dem wir sagen, ja, das möchte ich für mich ganz persönlich, das möchte ich für uns als Gemeinde, wenn dem so ist, dann ist ja die große Frage, was brauchen wir dazu? Was ist wichtig, damit wir das erreichen können? Und so möchte ich uns einladen, auf den Predigtext zu hören und zu hören, was der Apostel Paulus für wichtig hält, von größter Bedeutung ansieht, damit das, worum es ihm geht, geschehen kann. Und so lese ich uns die folgenden Verse aus Titus 1, Vers 5 bis 9. Und wer mitlesen möchte, ist eingeladen, das zu tun. Der Text findet sich in den ausliegenden Bibeln auf Seite 246 und 247 im hinteren Teil. Deswegen ließ ich dich in Kreta, dass du vollends ausrichten solltest, was noch fehlt. Und überall in den Städten Älteste einsetzen, wie ich dir befohlen habe. Wenn einer untadelig ist, Mann einer einzigen Frau, der gläubige Kinder hat, die nicht im Ruf stehen, liederlich oder ungehorsam zu sein. Denn ein Bischof soll untadelig sein als ein Haushalter Gottes. Nicht eigensinnig, nicht jähzornig, kein Säufer, nicht streitsüchtig, nicht schändlichen Gewinn suchen, sondern gastfrei, gütig, besonnen, gerecht, Fromm, enthaltsam. Er halte sich an das Wort der Lehre, das gewiss ist, damit er die Kraft habe zu ermahnen mit der heilsamen Lehre und zurechtzuweisen, die widersprechen. Ja, dieser Text zeigt uns letztendlich drei Dinge, und das sind die drei Punkte meiner Predigt. Wir sehen zuerst, was von größter Wichtigkeit ist, nämlich, dass Gemeinden Älteste haben. Dann sehen wir, was einen guten Ältesten ausmacht, und dann drittens werden wir darüber nachdenken, warum Älteste so wichtig sind. Also zuerst einmal zu der Aussage aus Vers 5, was Paulus hier als von großer Wichtigkeit ansieht. Ich lese uns nochmal Vers 5. Deswegen ließ ich dich, da schreibt er in Titus, in Kreta, dass du vollends ausrichten solltest, was noch fehlt. Und überall in den Städten Älteste einsetzen, wie ich dir befohlen habe. Mal ganz ehrlich, ist das nicht überraschend? Also, Paulus hatte ja nun nicht so sehr viele Freunde, die ihn auf seinen Reisen begleitet haben. Und seine Reisen, die waren schwer. Paulus schreibt immer wieder davon, wie er viel Leid erlebt, viel Widerstand erlebt. Und er und er wollte immer Leute bei sich haben, damit man sich gegenseitig stärken und ermutigen konnte. Das brauchte er. Wir lesen davon, wie er zu bestimmten Zeiten mit Barnabas unterwegs war, dann später mit Silas, dann mit Timotheus und auch Titus. Er schreibt über seinen treuen Mitarbeiter, über den er so dankbar ist. Titus an die Gemeinde in Korinth, die Gemeinde in Galatien. Also erwähnt Titus immer wieder als treuen Weggefährten. Und diesen so wichtigen Mitarbeiter lässt er zurück. Auf Kreta. Weil es dort noch etwas gibt, was unbedingt geschehen muss. Ich denke, wenn wir mal überlegen, dass wir auf einer Reise sind, die, die schwer ist, und hätten jetzt jemanden dabei, der für uns Ermutigung ist, der uns im Dienst mitträgt, unterstützt, den würden wir nicht einfach so zurücklassen, oder? Das tun wir nur, wenn, wenn es wirklich etwas Wichtiges gibt, was ganz Wichtiges gibt, was einerseits nicht uns beide erfordert, weil der eine weiterziehen will, weil er das Anliegen hat, das Evangelium auch noch anderswo zu predigen. Andererseits aber so wichtig ist, dass der andere da bleiben muss. Und so war das wohl hier. Wir wissen nicht ganz genau, wie die Gemeinde auf Kreta entstanden ist. Wir wissen bei der Apostelgeschichte 2 am Pfingsttag, da waren schon Menschen aus Kreta da, die die, die die Pfingstpredigt von Petrus gehört haben. Vielleicht haben sich da schon Leute aus Kreta bekehrt. Vielleicht ist so dann tatsächlich auch schon eine Gemeinde entstanden. Aber sehr wahrscheinlich kamen Paulus und Titus viele Jahre später, wahrscheinlich nach seiner ersten Inhaftierung in Rom, nach Kreta. Und dort hat Petrus, äh, Paulus, wie es so seine Art war, evangelistisch gepredigt. Und Menschen kamen zum Glauben. Und dann ließ er Titus zurück. Um das vollends auszurichten, was noch fehlt. Das war nicht ganz untypisch. Schon auf der ersten Missionsreise war es so, dass Paulus, damals noch zusammen mit Barnabas, von Gemeinden zu Gemeinden oder von Stadt zu Stadt zog, Evangelium predigte Menschen, kamen zum Glauben, sammelten sich von Gemeinden und dann auf der Rückreise, nachdem die Gemeinden sich etabliert haben, kam Paulus da noch einmal hin und setzte Älteste ein. Lesen wir Apostelgeschichte 14, ab Vers 21 zum Beispiel. Das heißt, Gemeinden sollten nicht dauerhaft ohne eingesetzte Leiter sein. Es ist also Teil eines ganz normalen Reifungsprozesses von entstehenden Gemeinden, dass dort Älteste eingesetzt werden. Also wenn sich die FEG München Südwest jetzt ab nächster Woche zu öffentlichen Gottesdiensten jede Woche trifft, seit letztem Sonntag treffen sie sich ja schon, die ersten beiden Gottesdienste sind noch nicht so öffentlich eingeladen, weil man noch ein paar Dinge einüben möchte miteinander in der neuen Heimat, dann werden sie, in absehbarer Zeit auch, auch Älteste berufen. Das ist der ganz normale Prozess. Die Gemeinde sagt nicht so ganz genau, wann, wann Älteste, wie viele Älteste eingesetzt werden sollen, aber es steht ja interessanterweise, dass in den verschiedenen kleinen Gemeinden auf Kreta jeweils Älteste im Plural eingesetzt werden sollen. Also es soll nicht nur einen Leiter geben, sondern es soll eine Leiterschaft geben, die mehrere Männer umfasst. Das ist das Zweite, was wir hier sehen. Die Bibel sagt nichts darüber, wie viele. Das heißt, wir als FEG München Mitte haben zurzeit fünf Älteste, wobei Hans-Martin Wanner jetzt die Leitung in München Südwest hat, innehat. Lars Göhl ist freigestellt im Moment, also nicht mehr im Ältesten Dienst tätig. Aber wir haben hier vor Ort noch vier, die sich am Mittwoch auch getroffen haben zu einer Ältestensitzung. Christian Stadt, der den Gottesdienst leitet. Michael Ludwig der durch seine Frau repräsentiert ist, und Christian Heckemann. Das sind die Ältesten hier in der Gemeinde. Und, und wir schlagen zurzeit Winfried Pracht vor, um, das, um die Ältestenschaft zu verstärken. Und, und ich denke, es wäre gut für uns als Gemeinde, noch mehr Älteste zu haben. Wir suchen einen neuen Pastor, der dann auch Ältester wäre. Und ich denke, wir sollten beten, dass der Herr uns mehr Leiter schenkt dass wir sie erkennen. Und vielleicht hilft uns diese Predigt heute dabei, darüber nachzudenken, wer aus unserer Mitte von Gott berufen sein könnte, qualifiziert dazu ist, dieser Gemeinde als Ältester zu dienen. Vielleicht erkennst du auch für dich selbst, dass, dass es vielleicht noch ein, zwei Dinge gibt, an denen du wirklich noch ein bisschen arbeiten möchtest damit du eines Tages dieser Gemeinde oder einer anderen Gemeinde, wenn du von ihr vorziehst, als Ältester dienen kannst. So möchte ich dich einladen, höre die Beschreibungen, die kommen. Ganz bewusst so, dass du dich fragst, beschreibt mich das? Könnte ich eines Tages hier genannt werden und mich der Gemeinde darstellen und die Gemeinde würde sagen, ja? Anhand dieser Kriterien können wir ihn berufen. Das Dritte, was wir sehen, ist, dass der Auftrag an Titus hier beschrieben wird, als Älteste einzusetzen. Das bezieht sich nicht auf den Prozess der Wahl. Das kommt hier in der Übersetzung nicht so deutlich heraus, aber es geht auch um sicherzustellen, dass es Älteste gibt. Also unser Verfahren, Älteste aus der Gemeinde heraus zu berufen, ist durchaus sehr Biblisch, das wird allerdings hier nicht weiter beschrieben, das könnte man über andere Bibelstellen herleiten. Und dann schließlich sehen wir in unserem Text, dass da hier der Begriff Ältester steht und dann einige Verse weiter in Vers 7 plötzlich von Bischof die Rede ist. Das wird scheinbar synonym verwandt. Bischof heißt auch Aufseher, also Ältester, Aufseher, und in anderen Bibelstellen, 1. Petrus 5 oder Apostelgeschichte 20, da sehen wir dann auch noch, dass ältester Bischof auch noch gleichgesetzt wird mit einem Hirten Oder Pastor ist der gleiche Begriff. Das heißt, es gibt in der Gemeinde nach der Bibel nicht drei Ämter, sondern es gibt Älteste, das sind Bischöfe, das sind Pastoren. Bezieht sich auf unterschiedliche Aspekte dieses Dienstes. Nicht? Der Älteste ist jemand, der mit Weisheit Leitet der Vorsteher, der Bischof steht der Gemeinde vor, der Pastor ist der Hürte, der sich um die Gemeinde kümmert. Von daher lege ich Wert darauf und war dankbar, dass Christian Stadt eben auch davon gesprochen hat, dass wir einen ehrenamtlichen Ältesten vorstellen und ich bin einfach ein vollzeitlicher Ältester. Einfach weil ihr so großzügig seid, immer wieder einzelne Älteste zu berufen, vollzeitlich der Gemeinde zu dienen. So was bedeutet es jetzt für uns ganz konkret, dass die Bibel hier lehrt, dass es wichtig ist, dass Gemeinden Älteste haben. Nun, ich denke, zuerst einmal sollte uns das herausfordern, zu erkennen, dass, dass Älteste Gott gewollt sind. Und deswegen sollten wir sie wertschätzen als eine gute Gabe Gottes. Zum Zweiten sollten wir bedenken, dass wenn Gott es will, dass Gemeinden von Ältesten geleitet und gelehrt werden, wir dann ja auch bereit sein sollten, uns belehren und leiten zu lassen. Denn wenn wir dazu nicht bereit sind, dann brauchen wir auch keine Ältesten. Also ich möchte uns Mut machen, darüber nachzudenken. Bin ich bereit, mich von Ältesten lehren und leiten zu lassen? Bin ich dankbar dafür, dass Gott in seiner Weisheit es so geordnet hat, dass Gemeinden von Ältesten geleitet werden? Nun, wenn das also so ist, wenn Gott will, dass Gemeinden von Ältesten geleitet werden, wenn Gott will, dass wir uns den Leitern, den Ältesten in gewisser Weise unterordnen sollen, dann ist es natürlich von größter Bedeutung, dass wir gute Älteste haben. Ich meine, das will ich auch ganz deutlich sagen, man kann schlechte Älteste haben, die uns wegführen von Gott und dann wäre es natürlich notwendig, dass wir ihnen nicht gehorsam sind, sondern gegebenenfalls sagen, wir müssen die abberufen, wir müssen neue Älteste finden. Also wir wollen sicherstellen als Gemeinde, dass wir Älteste haben, die uns so leiten, wie es Gott gefällt. Und deswegen gibt Gott uns hier in den Versen 6 bis 9a einige Kriterien, die uns helfen sollen, gute Älteste zu erkennen. Bevor ich auf diesen Aspekt eingehe, möchte ich zwei Dinge vorweg sagen. Erstens, mir fällt der folgende Abschnitt der Predigt nicht leicht. In gewisser Weise stehe ich jetzt hier selber auf dem Präsentierteller und ich weiß besser als irgendeiner von euch um die Sünden in meinem Leben, um die Bereiche in meinem Leben, ja, die, die nicht so sind, wie sie sein sollten. Das heißt, mich macht das sehr demütig, das zu predigen. Und ich bin mir sicher, Christian Stadt und Christian Heckemann sitzen hier jetzt auch nicht und sagen, ja, das bin ich sondern vielleicht wollen sie gerade etwas kleiner werden, unsichtbar. Aber Paulus schreibt das nicht nur privat an Titus, sondern er schreibt diesen Brief so, dass er offenbar in der Gemeinde öffentlich verlesen werden soll, sodass jeder diese Dinge vor Augen haben soll. Und er endet den Brief mit den Worten, die Gnade sei mit euch allen. Das heißt, der Gruß gilt irgendwie einer Vielzahl von Leuten und nicht nur Titus. Also wahrscheinlich war seine Erwartung, dass diese euch alle diesen Brief hören, vorgelesen bekommen. Und deswegen ist es gut, wenn wir als Gemeinde alle hören, was Gott zu sagen hat, was Paulus als Apostel Gottes uns sagt. Auch wenn es jetzt für uns, Christian, Christian und mich etwas unangenehm wird. Das bringt mich zur zweiten Vorbe zur Vorbemerkung. Nehmt diese... Diese Anforderung, die ich jetzt gleich weiter erläutern möchte, als Bewertungsmuster, ja, auch wenn das jetzt unangenehm ist für dich, Winfried, das musst du aushalten. Schau die Liste an und die unter uns, die Winfried schon kennen, denkt darüber nach, beschreibt das, Winfried. Nicht perfekt, aber beschreibt ihn das. Und vielleicht kannst du dich auch ja fragen, beschreibt mich das. Das ist der Maßstab den wir angelegt haben als Älteste im Gebet und im darüber nachdenken und im Reden mit Winfried. Und wir als Älteste sind einstimmig zu der Erkenntnis gekommen, ja, nach unserer Erkenntnis erfüllt Winfried die Kriterien für das Ältestenamt. Und nur deshalb schlagen wir ihn euch vor. Also das Anforderungsprofil, das Paulus hier beschreibt, hat drei Bereiche. In allen drei Bereichen soll ein Ältester untadelig sein. Und zwar in seinem Haus, in seinem ganzen Leben und in der biblischen Lehre. Diese Anforderungen, die sind relativ unspektakulär. Sie beschreiben letztendlich eigentlich weitestgehenden einen reifen Christen. Von daher die Frage an dich. Wenn du jetzt uns Älteste, wenn du jetzt Winfried im Blick hast, hör die Worte auch für dich persönlich. Beschreiben diese Worte dich? Wir alle dürfen dieses Verlangen haben, reife Christen zu sein. Und das kann uns dabei helfen, zu erkennen, in welchen Bereichen wir vielleicht noch Veränderung brauchen. Und tadlig heißt dabei natürlich nicht perfekt. Also niemand muss perfekt sein, um Ältester sein zu können. Sonst hätten wir nämlich keine Ältesten. Da müssten wir alle sofort zurücktreten. Ein Ältester wird nicht frei von Sünde sein. Das wisst ihr auch, wenn ihr uns ein bisschen kennt. Aber ein Ältester sollte jemand sein, der grundsätzlich einen guten Ruf hat. Jemand, über den nicht sowas wirklich Schlechtes gesagt werden kann. Er muss nicht jedermanns Freund sein, es muss ihn nicht jeder mögen, aber er muss einen gewissen Respekt genießen. In der Gemeinde und über die Gemeinde hinaus. Also untadelig. Schauen wir an, was er sagt. Wenn einer untadelig ist, Mann einer einzigen Frau, der gläubige Kinder hat, die nicht im Ruf stehen, liederlich oder ungehorsam zu sein. Ja, das beschreibt das Untadelig im Familienleben. Das heißt, das Verhalten eines Familienoberhauptes ist in gewisser Weise ein Testfeld dafür, ob jemand auch Leiter sein kann der Familie Gottes, Vorsteher in der Familie Gottes, an der lokalen Gemeinde. Sicherlich nicht erforderlich, dass jemand jetzt Ehemann sein muss und Kinder haben muss. Dann wäre der Apostel Paulus selbst disqualifiziert gewesen, denn er war nicht verheiratet und hatte keine Kinder. Dann könnte auch der Herr Jesus der Gemeinde nicht vorstehen, denn er war nicht verheiratet und hatte keine Kinder. Es geht also eher darum, dass wenn einer verheiratet ist, dann soll er Mann einer einzigen Frau sein. Das heißt nichts anderes, als er soll nur eine Frau haben und er soll ihr treu sein. Etwas schwieriger zu verstehen ist die zweite Anforderung. Ein Mann einer einzigen Frau, der gläubige Kinder hat. Wie soll das gehen? Also Katinka trägt ein Kind im Leib. Das wird geboren werden, wenn Winfried gerade das Ältestenamt anfängt. Wie sollen wir das bewerten? Meine Töchter sind vier und sieben. Die von Michael Ludwig und Christian Heckemann, die Kinder, sind in einer ähnlichen Alterskategorie. Können wir das jetzt wirklich festmachen? Oder müssen wir warten, bis eine erwachsene Kinder hat? Aber dann sind es ja auch nicht mehr so richtig die Kinder im Haus. Darum kann es auch nicht gehen, weil die weitere Beschreibung was anderes meint. Nun, das Wort, was hier steht, heißt Pistos. Das ist ein griechisches Wort, das eine sehr große Begriffsweite hat. Und wer andere Übersetzungen zur Hand hat, ich glaube in der Schlachterübersetzung zum Beispiel, der liest dort das Wort treu. Treue Kinder, genau das war auch das, was wir gelesen haben im ersten Timotheus 3, gehorsame Kinder. Das heißt, es geht wohl eher darum, dass die Kinder treu sein sollen, das passt dann auch zur weiteren Beschreibung, die sollen nämlich nicht im Ruf stehen, liederlich oder ungehorsam zu sein. Und das ist auch die Verwendung des gleichen Wortes bei seiner nächsten Verwendung im Titusbrief, es kommt in ein paar Verse weiter, kommt das gleiche Wort Pistos nochmal, Vers 9, da geht es um das Wort der Lehre, das zuverlässig oder treu oder gewiss ist. Also ich denke, darum geht es hier. Die Kinder, die im Haus leben, geben in gewisser Weise Zeugnis davon, ob ein Vater in der Lage ist, seinem Haus gut vorzustehen. Chaos zu Hause ist keine gute Grundlage für den Dienst in der Familie Gottes. Also ein Ältester, wenn er verheiratet ist und Kinder hat, soll ein treuer Ehemann sein und ein guter Vater. Und liebe Ehemänner und Väter, ich denke, uns allen ist klar, das gilt für uns alle. Also du kannst jetzt nicht einfach sagen, ich werde jetzt meiner Frau untreu, ich will ja kein Ältester werden. Oder egal, was meine Kinder machen, ich will auch ja kein Ältester werden. Nein, das ist einfach ein reifer Christ. Wenn du verheiratet bist, sei ein treuer Ehemann. Wenn du Kinder hast, sieh zu, dass sie gehorsam sind, dass du sie gut erziehst. Und dabei dürfen wir einander ermutigen und helfen. Ich bin dankbar für das Angebot der KIB, das Eltern zurüsten will. Lasst uns davon Gebrauch machen. Lasst uns für die Familien beten, für die Väter und Ehemänner. Und unsere Ältesten sollten uns dabei ein Vorbild sein. Sie sollten vorbildlich sein in der Art und Weise, wie sie ihrer Frau, ihrer einen Frau treu sind, wie sie ihre Kinder erziehen. Ich denke, das hat auch noch einen zweiten Aspekt. Nur Männer, die gute Ehen führen und gehorsame Kinder haben, haben wirklich den Kopf frei und dann auch die nötige Zeit dafür, sich als Älteste in der Gemeinde einzubringen. Und deswegen möchte ich euch einladen, betet für uns Älteste. Betet für uns in besonderer Weise in unserer Rolle als Ehemänner und Väter. Es gibt einen Durcheinanderbringer, denn ich möchte, dass Gemeinden gut geleitet werden. Und Familien sind ein Angriffsfeld und wir sind versuchbar und sündig. Betet für uns, dass wir unseren Frauen treu sind und dass wir unserem Haus zu Hause gut vorstehen. Und zum Zweiten bedenkt, dass die Frauen und Kinder von Ältesten zum Wohle der Gemeinde auf viel verzichten müssen. Sie müssen auf Zeit verzichten mit dem Ehemann, mit dem Vater, wenn diese sich um die Belange der Gemeinde kümmern. Gerade deshalb sollten wir Frauen von Ältesten nicht als verlängerten Arm der Ältesten sehen. Ich weiß, die Versuchung ist groß. Wenn ich den Ältesten nicht kriege, dann schnappe ich mir die Person, die ihm am nächsten steht, um mit meinen Anliegen zu dieser Person zu kommen. Aber ihr Lieben, zum einen kennt die Bibel nicht das Amt, der Frau Er kennt bestenfalls Frauen von Ältesten. Und er kennt an, diese Frauen von Ältesten dienen der Gemeinde, indem sie ihren Männern den Rücken frei halten, indem sie viel Verzicht, viel Entbehrung auf sich nehmen, sich in besonderer Weise um die Kinder kümmern, da wo der Vater vielleicht nicht da ist. Deshalb möchte ich uns ermutigen, für die Familien der Ältesten zu beten und anzuerkennen, dass sie große Opfer bringen. Und ich möchte das ganz persönlich heute sagen. Dir, Sabine, Ludwig, Christian, du darfst das deiner Frau weitersagen, Gitti, aber auch meiner Frau Sarah und meinen Kindern. Ich bin so dankbar dafür, dass ihr bereit seid, viele Opfer auf euch zu nehmen, damit wir der Gemeinde gut vorstehen können, damit wir die Zeit haben, die Belange der Gemeinde zu bedenken. Ich bete wirklich, ich habe in Vorbereitung der Predigt für euch alle gebetet, dass der Herr euch segnen möge für die Opfer, die ihr bringt, zum Wohle der Gemeinde. Danke. Wir sehen als nächstes, ein Ältester sollte nicht nur untadelig sein in seinem Familienleben, zu Hause, er soll auch untadelig sein im ganzen Leben, charakterlich. Ich lese uns die Verse 7 und 8. Denn ein Bischof soll untadelig sein als ein Haushalter Gottes. Nicht eigensinnig, nicht jähzornig, kein Säufer, nicht streitsüchtig, nicht schändlichen Gewinn suchen, sondern gastfrei, gütig, besonnen, gerecht, fromm, enthaltsam. Bevor ich darauf eingehe, Christian, du nimmst das natürlich für Ulrike auch mit. Ich wollte Ulrike nicht vergessen. Paulus nennt hier fünf Laster. Nicht eigensinnig, nicht jähzornig, nicht, äh, kein Säufer, nicht streitsüchtig, nicht schändlichen Gewinnsuchens. Und dann nennt er sechs positive Eigenschaften: gastfrei, gütig, besonnen, gerecht, fromm, enthaltsam. Nur in gewisser Weise sollte das doch auch alle Ältesten kennzeichnen, alle Christen kennzeichnen, Entschuldigung. Wir alle sollten Menschen sein, die sich eben nicht den Lastern hingeben, sondern einen guten Charakter haben. Und von daher ist es ein gutes Kriterium für uns, uns diese Liste aus den Versen 7 und 8 anzuschauen und zu sagen, beschreibt mich das. An welchem Punkt will Gott mir vielleicht gerade durch sein Wort hier zeigen, dass ich, dass ich an mir arbeiten darf? Und doch ist letztendlich natürlich kein Mensch vollkommen frei von Lastern. Keiner lebt perfekt, gütig, besonnen, gerecht und fromm. Sonst bräuchten wir auch gar keine Gemeinden, bräuchten wir auch gar kein Evangelium, wenn wir so wären. Denn als Christen wissen wir ja darum, dass wir von Natur aus eben nicht so leben, wie es Gott gefällt. Wir sind nicht perfekt. Und genau deshalb kam ja Gott zu uns Menschen. Genau deshalb wurde Gott Mensch in Jesus Christus. Jesus Christus allein erfüllt diese Kriterien und alle Kriterien, die wir in der Bibel finden. Er allein hatte keine Laster und er allein war in allen Dingen immer vorbildlich, perfekt. Und gerade als der eine Perfekte hat er sich dann ja dafür hingegeben, dass eben nicht perfekte Menschen wie du und ich mit Gott versöhnt sein können. Deswegen hat er am Kreuz die Schuld für unsere Laster auf sich genommen, sodass wir vor Gott bestehen können sodass jeder, der im Glauben Jesus Christus als seinen Retter und Herrn kennt, vor Gott bestehen kann. Das ist die frohe Botschaft des Evangeliums. Das ist die Kernbotschaft in diesem Brief in der ganzen Bibel. Und wer, wer diese Botschaft im Glauben annimmt, der wird dann zu einem geliebten Kind Gottes. Und seinen Kindern gibt Gott seinen heiligen Geist. Und Gottes Geist, der wirkt in uns Gläubigen und hilft uns dabei, Laster zu überwinden und zu wachsen, zu reifen im Glauben. Und dazu gebraucht Gott die Gemeinschaft der Gemeinde. Das hat Gott sich so überlegt, dass Gottes Geist in besonderer Weise da wirkt, wo mehr Gläubige zusammenkommen. Er hat uns berufen in die Gemeinschaft miteinander, damit wir einander Wahrheit ins Leben sprechen können, einander helfen können, auf dem Weg Laster hinter uns zu lassen und immer mehr so zu werden, wie es Gott gefällt. Und Älteste sind Gemeinden gegeben, damit die Gläubigen in der Gemeinde Vorbilder haben. Und an diesen Vorbildern dürfen wir uns orientieren, damit wir vielleicht selber immer mehr so werden und dann wieder anderen als Vorbilder dienen können. Ihr Lieben, lasst uns das zu unserem Anliegen machen, dass da, wo du heute sitzt, jemand dich sehen kann und sagen kann, in diesem Bereich, in jenem Bereich, in vielen Dingen ist er, ist sie ein Vorbild für mich in der Nachfolge des Herrn Jesus Christus. Das soll dann auch der Welt ein Zeugnis sein. Die Welt soll nicht schlecht über uns reden können, sondern uns sehen und unseren Vater im Himmel preisen für unsere guten Werke, für unser vorbildliches Leben. Unsere Ältesten sollten uns dabei vorangehen und ich möchte das etwas biografisch sagen. Ich bin so dankbar dafür, dass Gott mich in Gemein gestellt hat in der Vergangenheit, wo ich Älteste hatte, die mir Vorbilder waren und bis zum heutigen Tag sind Männer, die ihr nicht kennt. Matt Schmacker, dessen Familienleben, dessen Leben als Vater und Ehemann, aber auch in der Sorge um die Gemeinde für mich vorbildlich war, den ich liebe und wertschätze und dem ich nacheifere. Mark Dever, der mich beeindruckt hat durch seine Liebe für die Gemeinde und für Gottes Wort, dem ich nacheifere. Und ich bin dankbar, dass ich dienen darf hier mit Brüdern und dienen durfte mit Brüdern. Ich sehe Markus hier vor mir, ich denke an Jörg Zagrei, ich sehe unsere aktuellen Ältesten mit Brüdern, die mir in bestimmten Lebensbereichen, in bestimmten Dingen, in bestimmten Situationen zu Vorbildern wurden, an denen ich mich orientieren kann. Und ich bete, dass Gott diese Gemeinde immer wieder beschenken möge mit Ältesten, die uns als Vorbilder dienen können. So drittens, Älteste sollen untadelig sein in der Lehre. Das ist der Anfang von Vers 9, dort heißt es, Erhalte sich an das Wort der Lehre, das gewiss ist. Das ist von größter Bedeutung, denn Älteste haben ja erstmal aus sich heraus keine Autorität. Ein Ältester ist ein Haushalter Gottes, wie es in Vers 7 heißt. Das heißt, er hat einfach auf Gott zu hören und weiter zu sagen, was Gott sagt. Und ihr Lieben, ihr wisst, wir sind auf der Suche nach einem neuen Pastor. Oder in anderen Worten, einem vollzeitlichen Ältesten. Und wir würden uns freuen, wenn dieser Mann dann eine gute Rhetorik hat und mitreißend predigen kann und charismatische Ausstrahlung hat. Aber das ist letztendlich zweitrangig. Wichtiger als das Wie ist das Was. Er muss sich an das gewisse Wort der Lehre halten. Und das gilt für alle Ältesten. Deshalb sollten Älteste nicht einfach diejenigen werden, die besonders beliebt sind oder gut reden können oder im Job erwiesene Leitungsgaben haben. Das ist alles gut und hilfreich. bin dankbar dafür, dass ich in unseren Ältesten diese Dinge sehe. Aber die Autorität eines Haushalters Gottes sollte immer vor allem darauf beruhen, dass er treu das völlig vertrauenswürdige und autoritative Wort Gottes lehrt, daran festhält darauf vertraut, denn nichts brauchen wir als Gemeinde mehr als dieses lebengebende und lebensverändernde Wort Gottes. Das heißt, gute Älteste lieben Gottes Wort. Sie kennen es gut und sie lehren es treu. Und das bringt mich zum dritten Hauptpunkt und zum Schlusspunkt der Predigt. In Vers 9, der zweiten Hälfte von Vers 9, sehen wir, warum Älteste so wichtig sind. Also ein Ältester halte sich an das Wort der Lehre, das gewiss ist, damit er die Kraft habe, zu ermahnen mit der heilsamen Lehre und zurechtzuweisen, die widersprechen. Hier erklärt Paulus also die Hauptaufgaben eines Ältesten. Der erste Aspekt klingt hier erstmal ziemlich harsch. Ermahnen mit der heilsamen Lehre, das Wort, mancher weiß das, paracaleo kann auch heißen ermutigen, zurechthelfen, es ist in, hat eine ganz weite Bedeutung. Es heißt letztendlich, ein Ältester soll in der Lage sein, den Gläubigen ins Leben zu sprechen. Okay, Also er soll Menschen mit Gottes Wort ins Leben sprechen. Das zweite allerdings ist tatsächlich etwas kritischer. Denn manchmal sind Älteste gefordert, andere in der Gemeinde zurechtzuweisen. Ja, sie sollen zurechtweisen mit der heilsamen Lehre, die, die widersprechen. Paulus geht hier ganz realistisch davon aus, dass es in der Gemeinde mal Situationen geben kann, wo Widerspruch kommt, wo es Kritik gibt, wo es Spannungen gibt. Das gehört dazu, wo Menschen zusammenkommen, geschieht das. Und die Aufgabe eines guten Ältesten in solchen Situationen ist jetzt nicht, zurückzutreten und sagen, wir moderieren das einfach mal ein bisschen. Es ist aber auch nicht eine basta zu verfolgen. Ich bin Ältester und deswegen ist es so, wie ich es sage. Das ist nicht die Aufgabe von Ältesten. Älteste sollen mit der Autorität von Gottes Wort auftreten. Sie sollen das Wort Gottes hervorheben und das gibt ihnen Kraft. Das gibt ihnen das Recht, als Leiter anderen zu widersprechen, sie zurechtzuweisen. Und wir als Gemeinde sollten darauf achten. Nicht, was klingt gerade gut oder wer hat sein Thema hier am besten vorgebracht, sondern sind die Ältesten in der Lage, mit Gottes Wort treu umzugehen und Gottes Wort hineinzusprechen in der Situation. Und haben sie den Mut, wenn das notwendig ist, auch einmal zu korrigieren, einmal zurechtzuweisen. Ja, so sind uns Älteste also gegeben, damit sie uns das Wort Gottes nahebringen. Denn das Wort Gottes wird Menschen zum Glauben bringen. Das Wort Gottes wird uns erbauen im Glauben, sodass wir immer mehr wachsen können in der Frömmigkeit. Und das Wort Gottes stellt uns das Ziel unseres Lebens vor Augen, die Hoffnung auf das ewige Leben. Liebe Gemeinde, lasst uns beten, dass der Herr uns immer mehr Männer aus unserer Mitte sendet, sie dazu beruft, uns so zu dienen, denn das ist sein guter Plan für die Gemeinde, die er liebt und durch das Blut seines geliebten Sohnes erkauft hat. Lasst uns beten. Lieber himmlischer Vater, danke, dass du ein Gott bist, der seine Kinder liebt. Danke für die wunderbare Nachricht des Evangeliums, die uns befreit von aller Schuld, die uns verändert, die uns neues Leben gibt und gegeben hat. Und danke, dass du ein Gott bist, der durch sein Wort weiter in unser Leben hineinspricht. Und uns immer mehr zeigt, dass du wirklich vertrauenswürdig bist, dass du uns wirklich liebst. Und dass das, was du uns sagst, nie einengt, sondern immer befreiend ist, befreiend zu einem Leben in der Fülle. Und danke, dass du ein Ziel für unser Leben hast. Dass wir uns nicht begnügen müssen, mit dem, was wir auf Erden haben, so schön oder schwierig es sein mag sondern dass du uns ein Ziel vor Augen stellst, das gewiss ist. Eine Herrlichkeit, auf die wir zuleben. Herr, ja, und danke, dass du uns Männer schenkst, die dein Wort treu lehren. Auf verschiedene Art und Weise, in der Predigt, in persönlichen Gesprächen, in Hauskreisen. Danke auch für die Frauen, die die Gabe haben zu lehren. Danke dafür, wie du deine Gemeinde ordnest. Und so wollen wir dich bitten, dass du uns zu einer Gemeinde machst, die immer wieder neu darauf bedacht ist. Und so auch einer Leitung unterzuordnen, um miteinander darum zu ringen, dir ähnlicher zu werden. Zu deiner Ehre und zum Zeugnis für die Menschen. Und zu unserem Besten. Amen.